0: Arturo Salinas.
1: Las 7 de la mañana con 36 minutos en el arranque de este subprograma, Tribuna PCN. Les saludo con mucho gusto, Juan Arturo Salinas, en este espacio. Hoy, hoy nos queda hora con 23 minutos para abordar los diversos temas que atañen a nuestros distintos municipios, a nuestra Baja California entera. Le agradezco mucho, de verdad, el favor de su atención a usted que se encuentra en casita, disfrútelo. La temperatura no es tan inclemente como en los últimos días, pero cuídese, cuídese mucho. Todavía no hemos ganado del todo la batalla contra la pandemia. Gracias también a usted que se encuentra en trayecto a su centro de trabajo o que ya llegó, al igual que mis compañeros amigos, Karim Alonso, Ricardo Estrada, allá en la sala de Controles en el cuarto de máquinas. Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días. A nombre de mis compañeros Karim Alonso y Abraham Oliva. Ya estamos preparados para llevarles la emisión del día de hoy. Es tribuna abierta, tribuna PSN a la multilínea local, 664-344-1030. Y les recuerdo que transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana, para todo el mundo, a través de la Internet, www ...psn.si, sí, en Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo... ...y podrán disfrutar de toda la programación completa de primer sistema de noticias... ...por televisión, Canal 87 Digital, Sistema Easy en todo el estado de Baja California... ...Canal 76 en la capital, Mexicali y valles Canal 29 por aire... ...y Canal 45, La Voz del Pueblo por aire, los saludamos con gusto en esta mañana, repito... Canal 45 por Aire, La Voz del Pueblo, y por Radio XAZ 1270 AM, Radio Z13, a nuestros amigos de XCC 1310, Radio Enciso hasta las 9 de la mañana, y la tremenda 1030 AM con alcance hasta Los Ángeles, California, El Condado de San Diego, Playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate y Ensenada hacia el sur, Valle de San Quintín, elegido Ejido Lázaro Cárdenas, Camalú Telmo. Puerto Santo Tomás y La Bocana, Josneros y en el área de Maniadero, el Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel, 664-344-1030, Multilínea Local, y esto es Tribuna PSN. Muy buenos días. Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo, gracias
1: también. Karim, saludos. Allá, allá en eh, tu WhatsApp ya debes de tener las imágenes y un clip de video de esta... Toma de protesta del momento en el que rinde protesta el nuevo fiscal general de Baja California en el Congreso del Estado. En una sesión que concluyó pasada la medianoche, todavía en nuestra última emisión de noticiero, le dimos a conocer los avances, la terna, terna entre comillas, porque en realidad ya estaba bastante más que pactado el tema y que, pues finalmente, finalmente quedó... Eh, amarrado de esa de esa forma desde el inicio desde el inicio lo vamos corriendo y compartimos también para quienes lo sigan a través de las distintas señales de pantalla Karim las imágenes que te estoy enviando y reitero el tema aquí es que ya eh, pues la administración de Marina del Pilar ávila Olmeda había querido manejar a fuerza a Calzador, la presencia de Van Carpio en la estructura del gobierno del Estado. Allí, allí se alcanza a apreciar la imagen de este hoy fiscal general. Recuerde que por allí, si la memoria no me falla, del 10 de diciembre, la gobernadora María del Pilar Ávila Olmeda... Ahí, antes mire, Antes de continuar con el dato que quiero compartirle, Allí aparece Iván Carpio, recién nombrado fiscal general de Justicia de Baja California, flanqueado por algunos de los, de los diputados que avalaron, por cierto, su nombramiento. Hubo eh, 22 eh, eh, votos a, a favor, eh, tengo entendido en este caso, ahorita le doy los pormenores, y alcanzará a apreciar que entre los legisladores que rodean a Iván Carpio, se encuentran eh, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Juan Manuel eh, Molina Magaña, Molina, Magaña no, Juan Manuel Molina y Araceli Geraldo, entre otros legisladores. Ahorita seguimos. Hay más imágenes, hay más imágenes también, eh, mi estimado eh, Karime, porque le reitero, este es un nombramiento que pues ya venía siendo muy buscado por la actual... ...administración estatal. Un nombramiento que eh, le sucede a la eh, fallida posibilidad de Iván Carpio... ...de llegar a la Secretaría de Seguridad eh, Pública de Baja California... ...donde finalmente queda al frente el general eh, Gilberto Landeros. Ya como que había mucha intención, le puedo referir... ...de nombrar a este personaje en una posición... ...clave en una posición de estrategia. Y hay quienes advierten en un análisis muy eh, tosco, le podría señalar... ...pero finalmente un análisis eh, que de lo duro que es, de lo áspero que suena... ...no deja de ser un análisis importante. Para la actual administración del gobierno del Estado hay tres figuras clave. Una, la que se encarga de la recaudación del recurso a través de diversas acciones en materia legal, presupuestos, etcétera y demás. Pero finalmente también que ingrese el recurso por ese flanco. Me refiero al titular de Hacienda. Y en este caso, la figura de recae, la responsabilidad de recae, en Marco Antonio Moreno, más ligado a la COPARMEX, más ligado al perfil del Partido de Acción Nacional. Hay quien se encarga de los negocios, de esos acuerdos, de esos pactos, de esos convenios, que no necesariamente se establecen en una oficina de gobierno, aunque la tiene, sino en un restaurante un café, en un bar. Estamos hablando de la figura, este es el perfil que podría llenar Carlos Torres Torres, encargarse de los negocios, de los acuerdos. Tiene también un hermano que de eso se encarga en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Luis Torres Torres. Y con Iván Carpio ya incorporado a la estructura de gobierno, ya tenemos una tercera figura que justamente puede encargarse de otro tipo de de acciones que ya veremos si llegan al terreno de los pactos, de las alianzas... ...y como estamos hablando del ámbito de la seguridad y del ámbito de los crímenes... ...del narcotráfico, el narcomenudeo y demás, saque sus conclusiones. Esto por lo que se refiere, le reitero, a este ámbito, al ámbito estatal. Déjenme bajar de por aquí los volúmenes a las notificaciones porque sí, efectivamente, me van llegando también sus mensajes, los cuales leeré en un eh, instante más. El pleno del Congreso de Baja California aprobó con 21 votos a favor el nombramiento del abogado Ricardo Bancarpio Sánchez, le referí como titular de la Fiscalía General de Justicia de Baja California. Esto de acuerdo al dictamen número 24 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos, y puntos Constitucionales que encabeza el legislador Manuel Molina García, hace rato le dije erróneamente el segundo apellido, el cual fue avalado con 22 a favor, dos votos, 22 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones. Eh, los ciudadanos Ricardo Iván Carpio Sánchez, Rafael Orozco Vargas y Alejandro López Reyes eh, fueron los integrantes de esta eterna, que por cierto aquí refiere este comunicado que cumplieron con las disposiciones de elegibilidad, ...e idoneidad para ocupar el, cal, el cargo general de eh, Fiscal General del Estado. Sin embargo, hay por ahí opiniones... ...en el sentido de que en dicha terna no había eh, proporcionalidad de género... ...y que esto podría acarrear incluso algunas acciones, eh, amparos, inconstitucionalidad del nombramiento. En este sentido fue validado el nombramiento el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la entrevista de los aspirantes a Fiscal General del Estado contenidos en la terna, remitida por la gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda, otorgándoles un tiempo de 20 minutos a cada uno de ellos para que llevaran a cabo su presentación seguido de dos rondas de preguntas y respuestas por parte de los legisladores en dicho proceso los abogados presentaron sus generales experiencia laboral, plan de trabajo y estrategias a instrumentar por otra parte los legisladores abordaron Aspectos referentes en materia de procuración de justicia, combate a la delincuencia, igualdad procesal, investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos, reparación del daño a víctimas, así como la coordinación entre instituciones, violencia de género, combate a la corrupción, unidades especializadas, búsqueda de personas y justicia transicional. Tras concluir este proceso de entrevistas, tuvo lugar la votación correspondiente por parte de los integrantes de la vigésimo cuarta Legislatura quienes expidieron el nombramiento correspondiente a la persona designada, a Evan Carpio, para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado por el término de seis años contados a partir del día de su designación. Además, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política del Estado de Baja California, la Fiscalía General del Estado será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, que tendrá a su cargo la investigación y persecución de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal. Así también le corresponde promover, proteger, respetar y garantizar los derechos al conocimiento de la verdad, la reparación integral del daño y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular, y de la sociedad en general. Este, estas son sus responsabilidades. Este último párrafo que le he leído es el que consta de las tareas, los encargos, que deberá cumplir el recién nombrado fiscal Ricardo Iván Carpio. ¿Qué es lo que viene el nombramiento de los correspondientes eh, fiscales en el Estado, en los distintos eh, puntos de Baja California? Y estaremos estaremos muy pendientes de ello. Empezamos con las llamadas también, por cierto, ya lo sabe usted, 344-1030, y en la línea Héctor Esquer. Héctor, buenos días, adelante, bienvenido
2: estoy con usted eh, días, señor. este además unas cuantas preguntas este se vienen muchas eh, ciudades ahí como Mexicali Tijuana San Felipe y otras ciudades de aquí en la baja California pues por qué nunca se mienta la frontera de este de aquí que está entre Mexicali y este San Luis que es algodones nunca se mienta nada de eso
1: a ver cuando, se, cuando dice usted que nunca se mienta, ¿a qué se refiere?
2: No, no, porque, no, no, como, no sé por qué, pero nunca la he oído, como yo visito ahí, ninguna hija y nunca la veo en la tele que lo mencionan algodones, que nunca haya nada de progreso, ¿cómo está eso? Que no salga en la tele, mejor dicho. Reportes de ahí de algodones.
1: Pues esta información, eh, Héctor, eh, por principio ¿Sí? de cuentas, cuando nosotros hacemos... Un repaso, un recuento a dónde llega nuestra señal tiene que ver precisamente con nuestra cobertura. Nuestra cobertura eh, en el área de eh, Mexicali, allá tenemos estación, en este momento este programa, su voz se está escuchando a través de la estación 1150 en la capital del Estado. Por lo que concierne a algodones, ya también sería necesario que nosotros tuviésemos la información ...pertinente que en este caso nos debe de ser proporcionada por el gobierno del Estado, Héctor. No es que nosotros no la refiramos. Hay actores en este caso que nos deben de informar a este respecto... ...de lo que está ocurriendo en el área de algodones que usted está señalando... ...o incluso San Luis y Colorado, que bueno, ya sería pues parte parte de otro Estado. Pero le reitero, Héctor, esto nos debe de llegar a nosotros, no nosotros buscarlo. Esta es la información que nosotros debemos de recibir por parte de las de las distintas autoridades, en este caso quienes están a cargo precisamente de la eh, actividad económica, social, como usted refiere, de un poblado que tiene también su, su, su actividad, que es algodones. Sí, así es, como, como es el
2: señor Manrique en la otra también nunca he oído hablar de algodones nada. Sí, ¿Eh? pues, pues ya, que usted nos otras... está,
1: ya que usted nos está llamando y que conoce, Ayúdenos precisamente con esa información, Héctor.
2: Okay. ¿Verdad? Sí señor. sí, señor,
1: entiendo. Usted que Está conoce bien. que va, puede ser nuestros ojos, nuestros oídos, para saber qué es lo que ocurre en el caso de algodones. Eh, ah, conozco, sí, sí. El, conozco el área, ya tiene rato que no la visito. Me gustaría efectivamente recibir más, más, más datos, más información. Estoy seguro de que hay medios de comunicación, y sobre todo ahora en redes sociales... Eh, páginas, sitios web de algunos colegas, comunicadores, o ya sabe también que hay personas que sin la formación profesional necesariamente, sin haber cursado una carrera, pero son personas que están dispuestas a dar a conocer las novedades de su comunidad. Yo por señalar de algo, he mantenido muy buena comunicación con una abogada, una mujer muy profesional de eh, San Luis Río Colorado, que incluso ocupó diversos cargos su Procuradora de Justicia eh, eh, del Estado y algunas otras eh, encomiendas. Y esta abogada pues me ha ido informando, al igual que le ha ido informando a otros colegas suyos, de lo que ha ocurrido en el caso de San Luis de Colorado, de su comunidad sanluisina, como ella le define. Es la información que yo recibo. Y, bueno, lamentablemente, pues también, como en todas partes, temas de seguridad de inseguridad, la organización de la comunidad... Pero si recibo yo información de algodones, encantado de dar a conocer, ¿da? don Héctor, ayúdenos en este caso. Usted que va y viene, que quizás tenga algún contacto, pues pásele nuestro teléfono. Le reitero, este programa en este instante está escuchándose en la capital del Estado y en otras partes de Baja California, por lo que toca Mexicali, a través de la estación 1150. Don Héctor, de verdad le agradezco mucho. Y créame, no es que no queramos dar a conocer, que nos llegue la información y nosotros con muchísimo gusto... Vamos a informarle a la comunidad. ¿Le parece?
2: Muchísimas gracias, señor. Muy disculpe.
1: Y, 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 y no, no, nada que disculpar, don Héctor, al contrario. Qué bueno que nos lo refiere, porque de la misma forma vamos a comenzar a recibir información y llamadas, así como la de don Héctor, de los distintos puntos de Baja California. Rosarito mismo, que también lo tenemos muy cerca, pero igual pues, requerimos que eh, nos ayuden en este caso tanto las autoridades como aquellas personas que nos puedan venir informando. Hablando, hablando de los distintos puntos del Estado, nos vamos hasta Pueblo Mágico. Tecate, Jorge Horta, adelante. Jorge, buenos días, bienvenido.
2: Pues aquí contribuyendo a que en toda la región se escuche el Pueblo Mágico de Tecate también. Así a es, los Jorge. No todo es... Sí. Pues no todo, todo es Tijuana. Que, eh, ya, ya van a llegar más camiones de basura, según esto. Ya vi las fotos. Tres camiones más nuevos.
1: Ya vi las fotos, Jorge.
2: Ah, sí, ya te miraron?
1: Sí, ya había Darío Benítez arriba de un camión. Sí, ya había Darío Benítez arriba de un camión recolector de basura.
2: Ah, pues va a estar el chofer, yo creo, él ahí encargado. Y el día de hoy a lo mejor lo tenemos en la radio también más tarde, a ver si le podemos este localizar como a las 10 de la mañana para, sí. para invitar a la radio a que a que nos platique acerca de todo lo, el avance que tiene que tiene el ayuntamiento. Y también dijiste que se están llevando a cabo eh, tarifas especiales para los cafés y para los eh, centros de cerveza artesanal. Se están bajando los permisos que están en 35 mil pesos a 5 mil pesos el primer año para motivar a los jóvenes empresarios a que saquen su licencia de operación y ayudarlos un poco a que, a que se mantengan dentro de este rubro, mi querido Arturo. Sí y en este caso
1: Héctor cómo está respondiendo este sector que tú estás eh, señalando estos establecimientos comerciales.
2: Pues esto es, es, lo acaba de dar a conocer el presidente municipal seguramente va a ser del agrado de muchos productores de cerveza artesanal aquí en Tecate y también decirte por otro lado pues que eh, los cafés también están están este creciendo mucho aquí en Tecate fíjate que antes eran contados los cafés y ahora ya se multiplicaron como en, todos los, en todas las ciudades, ¿verdad? Sí, hay un boom
1: en este sentido y hay muy buenos productos y muy buenos espacios. Y finalmente, más que el café, pues te están vendiendo el, el espacio en el cual puedas convivir. Lo cual es importante, Jorge, en estos tiempos de pandemia, que poco a poco pues vayamos regresando a una nueva normalidad. Y que mejor también que estos espacios, Jorge. Te
2: agradezco Me la llamada. A ver quién es, el, quién es el nuevo fiscal aquí en Tecate. A sí. ver quién nombra el, el fiscal general que acaban de nombrar, ¿verdad? Así es. Este, pues ya hay, hay alguien que está encargado del de maletín ahí.
1: Ándale, el famoso maletín. Hablaremos del tema, Jorge, te agradezco mucho. Un saludo y un abrazo hasta ya está Tecate. Vamos a la pausa, yo regreso con usted.
0: Estamos de regreso en Tribuna PSN.
1: Ya estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana en punto. Vuelvo, vuelvo al tema del nombramiento de eh, Ricardo Iván Carpio, porque eh, hay un eh, video, lo compartimos unos minutos, puede ser desde el inicio, lo dejamos correr para... ...pues que el auditorio vea eh, cómo eh, tuvo lugar... ...pues cómo se llevó a cabo este nombramiento... ...esta toma de protesta... ...si mal no tengo el dato... ...12 de la noche... ...las 0 horas con 21 minutos... ...así que imagínense... ...no, sin, sin el audio, yo voy platicando... ...acerca de lo que vimos en esta, en esta ocasión, eh, mi estimado... Eh, ...mire... Allí alcanza usted a apreciar el recinto y eh, desde este ángulo en el que fue tomado con video un celular alcanzará a apreciar a los diputados y frente a ellos pues pasan los eh, distintos integrantes de la terna propuesta para ocupar este cargo. Allí alcanzará a ver eh, al centro Ahí, ahí se alcanza a apreciar un mejor, eh, un mejor ángulo del momento en el que Iván Carpio está exponiendo. Le reitero, ayer todavía en nuestro noticiero de 9 a 10 de la noche eh, le dimos a conocer lo relacionado con este eh, nombramiento, con esta terna y el momento en el que eh, Iván Carpio pues, ya eh, es eh, nombrado precisamente eh, fiscal general. ...y el momento en el que él rinde protesta, que es aquí cuando él, usted alcanzará a ver, levanta levanta la mano. Así que esa información que hasta ayer todavía le eh, teníamos, ayer justamente, 10 de la noche aproximadamente... ...se llevó a cabo la entrevista individual a cada uno de los tres aspirantes a Fiscal General de Baja California... ...esto en la, en la sesión extraordinaria de la vigésimo cuarta Legislatura del Estado... Recordará usted que los aspirantes fueron los abogados Rafael Orozco Vargas, Alejandro López Reyes y, por último, y quien fue finalmente nombrado fiscal, Ricardo Iván Carpio Sánchez. Este último, el más sonado para ocupar el cargo luego de que se modificaran los requisitos mínimos para poder ser fiscal general de Baja California, ya que fue reducida la experiencia profesional necesaria, fíjese, de 10 años a solo 5 años. ¿Por qué? porque su cédula profesional apenas fue tramitada en 2017. Y en este sentido, pues esta situación con una eh, exigencia de eh, requisitos de trayectoria de 10 años, pues fueron reducidos solamente, le reitero, a 5. Así que esto pues colocó a Iván Carpio en una posición en la cual pues no tenía, no tenía eh, manera de eh, ser eh, aprobado como eh, fiscal hasta el momento en que redujeron este eh, margen de requisito. Así que es lo que le puedo informar a este respecto. En pocas palabras, le allanaron el camino, le hicieron el favor, le ayudaron justamente a, a quitarle eh, piedritas en el camino para solamente tener el requisito de cinco años de experiencia. Así que esto es lo que le puedo señalar a este a este respecto. Y por aquí yo tenía ya, déjeme buscarle en todo caso, si es que todavía me aparecen los archivos relacionados precisamente con el currículum que ya también en unos instantes le leeré de eh, Iván Carpio. Ahora ya pues estaremos eh, pendientes del desempeño de los temas, pendientes a este ...a este respecto, de este nombramiento... ...y también, bueno, pues eh, ya veremos... ...cómo viene el tema de... Eh, ...si es que se dan los acuerdos, los pactos... ...la calma a la que puedan llegar... ...a través de esos pactos o no... ...las autoridades del gobierno del Estado. Manuel Vidauri, don Manuel, buenos días, adelante, bienvenido. Juan
2: Antonio, muy buenos
1: días. adelante don Manuel. Eh,
2: tocando el tema del robo fiscal... Sí. Antes conocido como procurador de justicia en el Estado. Así es. Mira, yo nomás tengo algo que decir. Si este señor va a salir igual, va a dar los mismos resultados que sus antecesores. Tres o cuatro para atrás. Que ¿no? se el mismo cargo. Sí. Pues, este... Le va a quedar el dicho, ¿no? Como la carabina de Ambrosio. ¿Verdad? Porque tenemos vamos a hacer 30 años de más, eh, con rosarios tenderetes dicen acá para, para mi rancho donde yo no sí. tenderetes como cuando se cae la fruta va ¿sí? un árbol de llamadura hay un tenderete de fruta tenemos tenderetes de muertos sí este entonces pues qué malo a lo mejor si necesitamos que pongan una mujer ¿sí? y que metan más policías en la guardia nacional mujeres ¿sí? Porque nomás miramos a nuestras autoridades policíacas sí. paseando los rifles, paseando los cartuchos y, y, y gastando dinero en, en camiones, combustibles, uniformes. Como les decía hace mucho tiempo, cuando empecé yo a llamar, hasta el agua que le bajan al a, a sanitario cuando van y hacen sus necesidades, uh -huh. nos cuesta a nosotros. Y si no, que salga alguien, un héroe, y que me lo desmienta, que me diga, miente usted, señor hablador, y no vez que me demande, ¿eh? por perjurio, por hablar una mentira. ¿Sí? Estamos mal, señor Arturo. Cinco procuradores para atrás y tenemos los mismos resultados. Que tenga buenos días.
1: Gracias, don Manuel. Bueno, pues, se ve que don Manuel, pues, eh, eh, sí está a este respecto eh, eh molesto, pero pues entendemos también todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver, fíjese usted, con el tema relacionado con la violencia que fue herencia. Esto data, don Manuel, y en lo general se lo señalo al auditorio de varios años atrás, varias décadas incluso atrás, en que al abrirle la puerta a los grupos del crimen organizado, Baja California entra en una espiral de violencia. No me crea, busque, vaya a las fuentes informativas de hace ya algunos años y se dará usted cuenta del de problema tan enraizado que enfrentamos en materia, reitero, de violencia. Al punto en que diversos grupos criminales, por principio, uno, dos... Tres, máximo, se disputaban la plaza, como se dice en el árbol policíaco Uno, que fue el dominante, entra otro, y después, a la caída de algunos imperios, que sostuvieron eh, relaciones muy cercanas con gobiernos, como el de Eugenio Elurdi, como el de Osuna Millán. Y le puedo referir las figuras de quienes fueron, justamente, don Manuel, procuradores, piezas clave... En esos eh, momentos, Rommel Moreño Manjarrés, eh, Anton Martínez Luna, eh, Daniel de la Rosanaya. Estas tres figuras, nada más por señalar de estas tres últimas que le estoy refiriendo, fueron pieza clave para que estos grupos dominaran y predominaran e hicieran de Baja California un cementerio, una fosa abierta, un camposanto. Así que le estoy refiriendo, estos eran temas... Eh, ...que tienen que ver justamente con lo que estamos viviendo en estos momentos. En estos momentos también, por cierto, fíjese, hay una gran inseguridad... ...hay eh, una gran violencia que ha sido cuestión de ir combatiéndola. la presencia de una fiscal mujer... ...la presencia de más mujeres en eh, los cuerpos de seguridad. Habría que revisar el, el tema para saber si nos puede ayudar a garantizar una mayor seguridad, no lo desdeño, habría que hacer el adecuado análisis, don Manuel, pero lo que sí lo que sí estamos eh, viendo que en estos momentos es que por una parte vivimos en esta situación, mientras que por el otro lado, y el contraste, y así lo refiere un, una columna escrita por José Ureña, que refiere que Baja California tiene una mala gobernadora, pero bien pagada. Acaba, acaba justamente eh, la gobernadora María del Pilar Ávila Olmeda de recetarse un incremento que anda rondando el 48% de eh, sus percepciones. Así que, pues, en este caso, ella, ella eh, recibirá anualmente un millón, casi el millón doscientos mil pesos, un millón ciento setenta y seis mil pesos anuales, y... Lo que tendríamos aquí que revisar es si contempla o no contempla eh, sus prestaciones. Eh, no dude usted que también por allí haya aguinaldo, haya otro tipo de eh, beneficios, un paquete eh, beneficiario. Pero en estos momentos, usted lo recordará también, hemos enfrentado, además de la violencia que trae a esta mesa eh, Don Manuel, hemos enfrentado también otros problemas que colocan justamente a la actual administración estatal en una caída a plomo, en un despeñadero. El problema de la violencia, agréguelo usted al tema de un mal manejo por lo que toca a la pandemia, un gobierno de maquillaje, y aquí se lo revelamos, aquí se lo comprobamos, al referir de cómo en el mero arranque, de esta administración ya había cheques pagados a favor de eh, diversos medios de comunicación. 38 solicitudes, entiendo que deben de ser aproximadamente 20 medios de comunicación, porque algunos recibieron dos distintos pagos, de forma tal que, mientras que por ejemplo los maestros, que no pudieron volver a clases, ni siquiera las virtuales, el pasado 4 de enero y que este 17 de enero tampoco, ...tampoco volvieron a clases, lo que sí le puedo referir... ...es que una parte de ellos exigía pagos por el orden del medio millón de pesos... ...de acuerdo a datos que daba la Coordinadora de Trabajadores de la Educación... ...la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE... ...que en Baja California encabeza el profesor José Antonio Pacheco. Pues bien, en publicidad, el gobierno del Estado... ...gastó casi el millón y medio. Si la memoria no me falla, es una cifra de 1.483.155 pesos con 11 centavos. Se lo estoy diciendo de memoria el dato. Discúlpeme si es pesos más, pesos menos, pero los 11 centavos sí estoy seguro. ¿De qué se trata de gastar en un gobierno de maquillaje... ...que de entrada, pues le apuesta al Facebook le apuesta al TikTok, le apuesta al Instagram, le apuesta a las redes sociales y que los problemas fuertes, los problemas reales, los problemas de fondo, los problemas estructurales, los tapa, los maquilla. Había por allí un participante de las tribunas radiofónicas que gustaba mucho de usar la frase le echan tierrita como los gatos a sus desechos, le echan arenita es lo que estamos viendo en estos momentos, estar cubriendo con arenita estos grandes huecos, estos grandes hoyos, y ojo, pues la arenita sí servirá para tapar por arriba, pero el hueco ahí está, y tarde o temprano se nos va, se nos va a hundir. Así que le reitero, el panorama para Baja California, no le hablo de catástrofe, no le hablo de eh, eh, descomposición social, porque por fortuna... ...nuestra gente muy trabajadora... ...sale adelante en muchos aspectos... ...a pesar de muchos pesares... ...pero, ojo, no dejemos de lado... ...el saber que apenas nos encontrábamos... ...en una fase de, re de recomposición... ...de reestructuración del tejido social... ...cuando empiezan nuevamente... ...los grandes huecos, los grandes fallos... ...los grandes golpes en contra del ciudadano. Hay muchas grandes empresas todavía que tienen un fuerte adeudo hacia el gobierno del Estado y que podrían comenzar a cobrarles en forma adecuada. Le estoy hablando de miles de millones de pesos. De verdad, mire, yo estoy seguro que cuando hay algún funcionario que llega a encargarse de alguna eh, dependencia, alguna persona en lo general, con su trayectoria profesional, un abogado, etcétera, que llega a encargarse de una persona, yo no sé cómo le va a hacer, pero tiene que ajustarse tiene que pensar con los pies muy en la tierra para comenzar a hablar de miles de millones de pesos. Mucha de nuestra gente en su vida no ha visto un millón de pesos junto. Y de repente, quien tiene que llegar y quien tiene que administrar presupuestos, pues claro que comienzan a perderse. Y algunos funcionarios, exfuncionarios, han sido muy sinceros, han sido muy honestos, me han platicado, mira, te pierdes, te pierdes en un mar... ...de dinero, porque tienes mucho dinero a tu alcance. Ojo, no significa necesariamente ni que se lo estén robando... ...ni que lo estén desviando, ni que estén haciendo mal uso de él. Están administrándolo y dentro de esa administración... ...claro que dicen, ok, para mi eh, desempeño, para yo cubrir mi trabajo... ...bueno, pues está la gasolina a mi cargo, el vehículo a mi cargo... ...personal también a mi cargo... Puedo empezar a meter a, a gastos, mis gastos, mi, mi comida en un restaurante, hasta la tintorería. Ya sabe que en este tipo de temas el eh, consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, es especialista. Nos receta hasta el postre, literalmente hablando. Y le reitero, hay quien pierde la proporción de los recursos. Ya están hablando, ya están administrando, ya están manejando miles de millones de pesos. Lógico, pues se van a sentir que levitan, que ya están allá arriba, que ya dejaron de ser mortales normales. Pues, la lana fluye, con todo y la escasez, para muchos aspectos la, la lana fluye. Y no empiezan a poner los pies en la tierra para decir, ojo, en el hospital falta esto, en las escuelas falta lo otro, en la policía falta el recurso. Nada más por citarle tres, tres grandes rubros, salud, educación y seguridad. Nos faltan muchos más, pero le refiero todo este panorama para darnos cuenta de cómo en este tema estamos hablando de la necesidad de poner los pies en la tierra y pues para una gobernadora que recién acaba de ingresar días antes a su cargo, pues ya, ahora tiene un buen aumento de sueldo que anda por el orden del 47%, dígame qué empresa le otorga salvo excepciones y salvo evidentemente que el trabajador, que el empleado demuestre efectividad, habría que considerar un incremento de esa naturaleza y por lo que toca al gobierno del Estado de California, no lo hemos visto. Gilberto Cota, Gilberto adelante, buenos días, bienvenido. ¿Qué
2: buenos días. Buenos días, Gilberto.
1: Arturo. Adelante, Gilberto.
2: Oye, ¿conoces tú a, a Ramón Cota,
1: el diputado? Eh, muy poquito, hemos platicado muy poquito, ya tiene un rato que algún intercambio en lo general de, de algunos temas. Sí,
2: es mi pariente.
1: Es tu familiar, mira nada más, ya decía yo que se me hacía conocido. <risa> ¿Mm?
2: Se parecen. ¿Has ha visto a Gilberto, al silueto que está allá en el, en el donde pagan el dinero?
1: Eh, Gilberto Herrera, así como
2: no. Sí, sí. Dígale, Arturo, que me andaban confundiendo
1: con él. Pues sí, también se parecen, Gilberto, sí es cierto. Nada más que a ti te faltan los lentes.
2: ¿Eh? a mí te faltan los lentes. ¿A ¿A Yo no soy Gilberto Herrera. Pues por, no, es... soy por eso lo digo. Carros.
1: Por eso ¿Eh? lo digo, Gilberto.
2: ¿Eh? ¿Le dice?
1: Yo le digo, no. porque de hecho tengo un material de él que dar a conocer, Gilberto, para aquellas personas que... ...no han recibido todavía su, su apoyo. Gracias por la llamada. Gilberto, un saludo. Estaremos en contacto. Gilberto, lo conozco desde que trabajé... ...ya tiene más de 20 años en Radio Z13... ...y desde entonces hemos seguido en contacto... ...y hasta le platiqué que hace poco... ...hace cosa de un año algo así, cuando empezaba la pandemia... ...nos volvimos a, reencont a reencontrar. Yo con lentes oscuros, gorra, cubrebocas... ...no creo que me estaba escondiendo de nada ni de nadie... Era un día muy soleado, pues con todo y eso me reconoció. Tengo pausa y al regresar, don Ramón Fuentes, estoy con usted, ya sea que cuelgue y nos vuelva a marcar para no hacer de gastar allí su tiempo aire o nos esperen en la línea. Yo regreso con usted, don Ramón, y vamos al corte. son las 8 de la mañana con 23 minutos de regreso con usted y en la línea don ramón fuentes don ramón buenos días adelante bienvenido
2: muy buenos días mi amigo
1: adelante don ramón
2: primero como siempre ya sabes que me da gusto verte bien de salud muchísimas gracias yo este, soy es lo principal
1: ahí ando espantando fíjate. ahí ando espantando las molestias no se crea
2: eh, fíjate que me da, me, me, ya me, dio gusto que haya, me hayan nombrado fiscal déjame te digo por qué este, para mí, este que requete mal pensado, ya sí, ya, por lo menos, digo, ya, ya se acabó eso, ¿no? Sí. que no, yo, 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 no, yo, yo soy un, tengo un pensamiento muy, muy, muy cochino, muy atascado. Entonces, mejor así, ya descanso, ya, ya lo nombraron, ya, yo le, le, le deseo lo mejor al muchacho, está muy joven, ojalá que, que tenga una, una carrera buena para que, y que dé buenos resultados, se ocupan y es urgente. Y lo mejor, que al cabo, es que si lo probaron fue por algo, ojalá que nuestros diputados no se sigan equivocando, ¿no? Sí. Y que ya, ahora sí, ya es, este, ya que se nombró fiscal, ahora sí, duro con la revocación de mandato. Y que no se estén haciendo ya patitos. Claro. Porque sí, urge también. Hasta mañana, mío cuídate mucho.
1: Gracias, gracias, don Ramón Fuentes, por la llamada. Déjeme compartirle. Te envié ahorita esta última eh, imagen relacionada con aquellos casos en que algunas personas eh, se registraron ante la Secretaría de Bienestar Federal y no les ha llegado su apoyo, no les ha llegado su pensión. ¿Me ayudas con este flyer electrónico, mi estimado eh, Karim? Así lo refiere WhatsApp del Bienestar Tijuana, <coughs> para brindar una mejor atención y el teléfono... ...es el 664-361-0683... ...361-0683... ...le van a atender de lunes a sábado... ...de 8 de la mañana a 4 de la tarde... ...ojo, solo WhatsApp... ...no va a poder usted hacer llamadas... ...a este teléfono... ...y... La causa, la razón de este mecanismo instrumentado precisamente para ayudar a aquellas personas es que ya se registraron y que no les ha llegado su pensión. Eh, ¿Qué es lo que tiene usted que hacer? Mande un mensaje, un WhatsApp, con el comprobante de su registro para poder verificar y otorgarle el estatus de su trámite. Yo encantado de ayudarle en este caso, a eh, registrarlo o a enviar su, su mensaje, como lo he hecho anteriormente, con algunos otros casos y temas, el documento de vacunación, varios casos más, cuando ayudé también a que muchas personas las registráramos en la plataforma con su nombre, su CURP y algunos otros datos. Pero aquí usted va a tener que enviar directamente por eso no le voy a poder yo, yo, yo ayudar en esta ocasión, usted va a tener que enviar su comprobante de registro. Tengo los datos de algunas personas que, <coughs> que he recibido la llamada telefónica, ya sea al aire, ya sea en horas de oficina, o cuando ya también me llaman, muy nochecito, pero ahí sí, discúlpeme, ya, ya, yo caigo como pollito, nueve de la noche aproximadamente, ya... Un, un milagro que ande con el ojo abierto a las 10, pero a veces lo hago. El punto está en que le insisto, eh, envía usted este WhatsApp con su comprobante de registro. Si usted no tiene a la mano uno de estos aparatejos del demonio y que pueda enviar dicho comprobante, pídale ayuda, pídale orientación a algún vecino, algún familiar, algún amigo, de preferencia... ...alguna persona joven que son mucho más diestros que nosotros, los adultos mayores... ...en el manejo de estas tecnologías. Porque va a tener que enviar una fotografía de su registro. Va a tener que enviar usted, en este caso, su comprobante. Tengo yo en proceso, precisamente, el caso de algunas personas, de reitero... ...que me han llamado y que hemos podido canalizar. Ya, ya está establecido... ...este número de WhatsApp, no marque usted porque no le van a contestar... ...y créame, no es porque sean sangrones o que no le quieran responder... ...le voy a decir, hay líneas telefónicas que solo son contratadas... ...para recibir datos, para recibir Internet... ...para tener el servicio de Internet, en pocas palabras... ...y no le van a contestar, no es que no le quieran responder... Ahorita le voy a dar un ejemplo. Tengo, tengo algunos teléfonos de amigos que eh, pues solamente tienen contratada una línea para datos de Internet exclusivamente. No le van a responder en el 361-0683. Es para envío de mensajes. Voy a seguir con el tema, pero también tenemos más llamadas. Adolfo Méndez. Buenos días, estoy con usted, Adolfo.
2: Bueno, en realidad, muchas gracias por recibir la llamada. Yo lo que quería era contactar al licenciado Raúl López porque escuché en alguno de sus programas que tenía conocimiento de que por ahí vivía en la ciudad de Tijuana el maestro doctor Benjamín Trujillo, un maestro eh, de la preparatoria mexicana en los años 70. Por eso fue que eh, hice esta llamada, este número porque no tenía ningún otro donde, a donde marcar. Después ah. viene que me contacte con
1: el con el abogado. A ver, entonces, eh, eh, señor Adolfo, usted a quien busca es a Pedro López Solís. Así es. Ah, es que usted me dio otro otro nombre, dijo usted, Raúl. Eh, ah, lo... bueno, perdón, es Pedro, entonces Pedro López Solís. Sí. Eh, no conozco de la persona de la que usted está haciéndonos referencia, señor Adolfo yo le recomendaría, eh, si es un tema de búsqueda de, de alguna persona, eh, procurar mm, llamar al 344-1010 y dejarle el mensaje a Pedro López Solís. Como no es un tema que tenga que ver con los que manejamos en nuestros programas, como el que Pedro conduce, Cuarto Poder, de 7 de la tarde a 9 de la noche... No le recomiendo, la verdad, que le llame al aire, si acaso, en todo caso, para saludarlo o que ustedes entablen ya eh, contacto, comunicación. Yo le recomendaría, eh, señor Méndez, que llame al 344-1010, que es nuestro teléfono de recepción, dele sus datos, dele en todo caso su, su teléfono a nuestra recepcionista, que muy amablemente le va a atender, para que Pedro contacte con usted, y ya incluso dele en el mensaje... ...a quién está usted buscando, para que ya le eh, dé de referencias del, para, ...del paradero de este profesor Trujillo, que usted refiere... Eh, ...señor Méndez, yo ubico que esa sería la ruta adecuada... ...para que Pedro contacte con usted, don Adolfo... ...igualmente yo le voy a pasar el mensaje, nada más que yo no tengo su número... ...en todo caso si usted nos lo dejó allá en <coughs> cabina, que parto del hecho de que sí nos vamos a contactar, en todo caso Pedro se va a contactar con usted. Si me ayudas, Ricardo, por allí con el teléfono del señor Méndez, y yo también se lo hago llegar a Pedro López Solís y con mucho gusto estoy seguro que Pedro se va a contactar con usted, señor Adolfo. ¿Me parece? Muy bien, muchas gracias, buen día. Gracias, gracias, don Pedro. Ayúdame, mi estimado Ricardo, con el teléfono del señor Méndez, para eh, contactar nuevamente con eh, Pedro y yo enviarle el, eh, el mensaje. Ah, mire. Allí, ya me está, ya me está llegando. Y ya Pedro López Solís, pues ya se comunicará con el señor Adolfo, Adolfo Méndez. Hace rato quedé a, a De Verde también eh, datos relacionados con lo que eh, viene a ser este eh, tema del que le estoy hablando. En cuanto a la seguridad, una de las primeras acciones que pues ya estaremos eh, por ver su sustento, es la detención de una eh, persona que pues podría estar eh, vinculada, aparece al menos como un sospechoso en el, caso, en el caso de la muy lamentable muerte de nuestro compañero colaborador de Primer Sistema de Noticias, Margarito eh, Martínez Esquivel. Te envié un... Eh, video si me ayudas... ...fue eh, detenido por la noche... ...un... ...no le puedo decir periodista... ...es un bloguero, es un comunicador... ...que ha manejado más... ...cierto tipo de información... Eh, ...con respecto a la nota roja... ...y hace ya tiempo... ...por allí de fines de diciembre... ...mediados de diciembre... Eh, ...Margarito Martínez Esquivel tuvo... ...una gran diferencia con... ...esta persona a que le estoy refiriendo... ...Ángel Peña... ...porque Ángel... ...acusaba a Margarito de eh, pues dar información a algunos grupos... ...de manejar información a favor de algunos grupos... ...lo cual, lo cual fue negado por Margarito... ...quien incluso solicitó protección a un mecanismo de eh, resguardo para los periodistas. Un mecanismo de protección a periodistas vigente hasta el pasado gobierno del ingeniero Jaime Bonilla... ...que sin embargo... La actual administración ya no lo retomó, ya no retomó este eh, esta, eh, mecanismo de protección. En un instante compartimos este eh, video. Atendemos a la señora Silvina. A ver, dígame si estoy pronunciando adecuadamente su apellido, señora Canela. Canela, Canela. Así es. Señora, estoy con usted adelante. Silvina, buenos días.
3: Gracias,
1: buenos días. Estoy con usted al aire adelante.
3: Gracias.
1: Sí, le escucho, señora Silvina.
3: Mire, esto es... Um, uh, en desesperación hablo con usted. En desesperación hablo con usted porque... Hace algunos meses que vinieron aquí una cuadrilla de la Compañía de Agua, de la, Cep de aquí de de la de Cep Tijuana.
1: Sí, ¿Dónde es aquí, doña Silvina? Sí, pero ¿dónde es aquí? Es decir, ¿en qué colonia? En
3: el fraccionamiento Guillén, Calle de las Flores. Sí. Sí, en el fraccionamiento Guillén, Calle de las Flores.
1: Sí. Doña Silvina, eh, el dato, la denuncia que usted me quiere dar, a lo mejor nos lleva un par de minutos más, ya me están enviando a la pausa. Espéreme en la línea y regresando del corte, yo vuelvo con usted. No nos cuelgue.
0: Estamos de regreso en Tribuna PSN.
1: estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 39 minutos y en la línea eh, señora Silvina nos esperó así es sí, eh, señora Silvina, adelante sigo con usted, me hablaba sí, de es este comentaba. tema llegó una cuadrilla de la Comisión Estatal de Servicios Públicos a la calle Las Flores en el fraccionamiento Guillén
3: así es estas aguas que escurren en esa calle son perpetuas, tienen muchísimos años sí. siempre, siempre están tratando de um, arreglar, arreglar la situación ¿Verdad? Pero en esta ocasión que ya lleva varios meses, justo, yo vivo casi en la esquina. Y en la esquina es donde está el problema de escurrimiento de aguas. Siempre que vienen las cuadrillas, eh, obviamente abren, quitan escombros, quitan tierra, hacen tuberías, cierran la calle, etcétera. En esta ocasión volvieron a hacer el mismo, el mismo estilo de cosas. Sí pero Estoy con el agravante de que me dejaron una montaña de tierra justo enfrente de la salida de mi garaje. Sí. Al vivir yo casi en la esquina, soy la segunda, el segundo terreno de esa cuadra, de uh -huh. esa calle, eh, dejan en, en la pura esquina un cerro de tierra que con estas tres lluvias pasadas, desde diciembre, perdón, desde noviembre, diciembre, y lo que va de enero, escurre la tierra con el agua, la barre, hacia la salida de mi garage. Yo he tenido que salir con palas, y siempre lo hago, a quitar toda esa montaña de tierras y hacerla a un lado, para que mi carrito, que es bajito, pueda salir y no pegue. Ni cómo explicarle del lodo que arrastro hacia mi que es tapado. Esta zona es residencial. Vivo sí. a dos cuadras del Boulevard Díaz Ordaz, en un pavimento que nosotros pagamos sí. y que ellos no reparan. Yo ya fui a la comisión, me dieron un número de WhatsApp sí. para que yo pusiera ahí mi video sí. y mi denuncia. Nadie hace caso. De ahí sí. me mandaron a una colonia Ruiz Cortines. Sí. He hecho peregrinación, o sea, cinco veces, seis veces con claro. diferentes personas y no me resuelven el problema.
1: Sí, de doña Silvina.
3: Que dejaron.
1: Sí. Fíjese que lo que dice, mmm, no sé si lo tendría que checar con alguien que eh, conoce sí. mucho más de este tema que su servidor, eh, señora Silvina pero quiero consultar con un amigo que le puede orientar para saber si su tema... ¿Cuándo, ¿cuándo fue la última ocasión en que acudió esta cuadrilla a querer allí arreglar, eh, señora Silvina? Y que le dejaron el mismo problema de Aguas Negras, pero ahora con el agravante de dejar de allí la tierra y todo lo demás, doña Silvina. ¿En qué fecha fue?
3: En los primeros días, no estoy segura de la fecha, pero en los primeros días de
1: diciembre. ¿Primeros días de diciembre? Ok, entonces mire, déjeme consultar con un abogado si este tema puede ser materia de un, un, de un recurso, de interposición de un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No estoy seguro, tendría yo que revisar bien, pero mejor eh, eh, prefiero que en todo caso sea mi eh, eh, amigo quien me ayude a orientarla adecuadamente a usted. Hágame hágame un favorzote, eh, señora Silvina, ayúdeme en todo caso con, yo creo que ya dejó allá en eh, en, en cabina su número telefónico y Así es. que, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces, eh, ayúdeme, ayúdeme en todo caso, ya con ese teléfono se va a comunicar con usted eh, alguien y le vamos a, sí. a, a procurar dar respuesta a su inquietud. Me ayudas Muy también, bien. mi estimado Ricardo, con el teléfono de la señora eh, Silvina y con mucho gusto le voy a pedir a mi amigo abogado, le digo, yo tengo una idea ya general del tipo de recursos que pueden ser interpuestos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Aquí habría que ver si eh, se configura precisamente eh, el daño para que eh, pueda pueda la comisión estatal de servicios públicos ya por una orden del de tribunal de lo contencioso administrativo acudir a revisar esta situación que usted nos está eh, planteando le voy a, le voy a enviar un mensaje a, a este abogado que me orienta al respecto y con mucho gusto con mucho gusto eh, eh, lo vamos a lo vamos a manejar le parece doña silvina uh
3: -huh. Ya tengo su, su número. Yo tengo video del hecho. Ajá. Yo tengo video y este, yo estoy dispuesta a cooperar en sí. lo que fuera.
1: Ajá. Perfecto, doña Silvina. Ah, mire, entonces, bueno, ya también con su número telefónico, pues nos ayuda usted más. Y Ajá. además de pedirle a un abogado que nos oriente, lo vamos, a, lo vamos a considerar también como materia de un tema de reportaje, porque estoy seguro que no solamente a usted le afecta, doña Silvina sino también a sus, a sus vecinos. Le agradezco Así mucho sea. la llamada, eh, señora Silvina. Muchas gracias, gracias, muchas gracias a usted. Le
3: agradezco mucho, Dios me lo bendiga.
1: Muchas gracias, eh, señora Silvina. Mire, con eh, 8.45 hace cosa de nueve eh, días que eh, la familia de Rodrigo Cuenca Macho lo ha buscado infructuosamente. Se trata eh, de un profesionista de 43 años de edad ...y para más eh, señas particulares, 1.68 de estatura, complexión delgada, piel morena... ...y la última vez que fue visto fue precisamente aquí, área Tijuana-San Diego... ...por lo visto pues él cruzaba la, la línea fronteriza por motivos de, entiendo, negocios familiares, entiendo. El teléfono, si usted tiene algún dato de Rodrigo Cuenca Macho, cuya fotografía aparece en estos momentos en pantalla... Es el 664-492-1681. Se lo voy a repetir, nada más que igual va a quedar ahí en nuestro programa, así que usted, si nos sigue a través de redes sociales, puede consultarlo posteriormente, una vez que concluya esta emisión. 664-492-1681. Le doy nuevamente los datos. Rodrigo Cuenca Macho, 43 años de edad. 1.68 de estatura, complexión delgada, piel morena, y a él lo busca su familia desde hace nueve días. Eh, la señora Marta Sánchez, antes de la siguiente llamada, usted puede eh, ir a ponerse su eh, vacuna de refuerzo sin necesidad de presentar su certificado de vacunación. Puede acudir con estos comprobantes, con estas hojitas que nos dieron, algunos no hemos todavía eh, gestionado este certificado por diversas razones técnicas pero usted puede acudir ahora para descargar su certificado de vacunación eh, le voy a ver si el tiempo me permite eh, doña marta sánchez que me está escuchando para darle un número telefónico y para el señor adolfo méndez ya tengo también su mensaje para pedro lópez solís en la línea Valentina Navarrete. Valentina, adelante, bienvenida. Buenos días.
4: Buenos días, señora. Adelante, adelante. Buenos días. Gusto en saludarlo. Igualmente. Gracias. Mire, tengo dos, tres preguntas y un pequeño mensaje. Diga. Si cortitos. Se para usted. Oiga, licenciado, ¿pudiera usted decirme si existe, por parte del gobierno, un hospital para los enfermos... ...de la mente que andan aquí por ahí, van deambulando... ...y que hasta a veces agresivamente se portan con por los demás.
1: Sí, no, fíjese doña Valentina, ayer yo no, hablaba ayer yo hablaba de este tema... ...ayer yo hablaba del de problema que implica para eh, la gente que pues deambula en calle... ...la falta de un espacio adecuado, bajo la promesa de atender a estas personas es que el Hospital de Salud Mental se hizo de terreno durante la administración interina del entonces alcalde Kurt Honold de recursos incluso otorgados tanto por el gobierno como por iniciativa privada bajo la promesa de atender precisamente a personas de escasos recursos en condición de calle, que hasta hace muchos años eran atendidas por el doctor Bracamontes ...el doctor Silvestre Bacamontes... ...en el pabellón psiquiátrico muy pequeñito... ...que se encontraba allí en la Vía Rápida... ...donde hoy está la estancia municipal para infractores... ...pero de entonces a la fecha, eh, doña Valentina... ...ya no hay un espacio público... ...ya no hay en dónde atender a estas personas... Eh, ...los que usted dice... Eh, ...gente en condición de calle... ...que tiene algún problema mental... ...son eh, atendidos en principio... ...como primer respondiente por la Unidad Municipal de Atención Social, la UMAS. Pero no le estoy garantizando, con esto, que vayan a ser canalizados a algún hospital, a algún nosocomio. El Hospital de Salud Mental cobra 3, 4 mil pesos por noche de estancia. Oiga, pues mejor me voy a un buen hotel y la paso pues ya más tranquilamente y así se me quita el estrés, ¿verdad? Eso es lo que ocurrió. Los gobiernos panistas privatizaron hasta la, hasta la salud mental, hasta nosotros. Los enfermos mentales, doña Valentina.
4: Sí, la que sigue sí, se le parece, pero es de gente que no está enfermita de su mente, gente que no tiene hogar, solos, que han sido echados de su casa por ¿Sí? su familia, Alcohol, Entonces, drogas, algún estrés. albergue por ahí. Sí. ¿No sabe usted?
1: De algún albergue específicamente. Sí, para
4: ayudarlos, pues, que tengan un hogar ¿dónde meterse, porque son solos, claro. y la mayoría mayores.
1: Sí. ¿sí? Mm, mire, esta parte quizás ya podría encuadrar dentro de un asilo, señora Valentina. Déjenme llevármelo de tarea porque en un asilo posiblemente una persona que todavía se encuentre en un cierto margen de sus facultades mentales pudiese ser atendida. Pero le reitero, el problema es que el hospital de salud mental que nace con la intención o la promesa... ...yo tengo las declaraciones, yo tengo todavía la información... ...yo acudí a algunas conferencias de prensa... ...prometieron, vamos a ayudar a la gente de calle... ...y a la hora de la hora, pues, lo convirtieron en un negocio, Doña Valentina... ...posiblemente, algunas personas pudiesen ayudar con tratamiento psiquiátrico... ...porque ya estamos hablando de tratamiento psiquiátrico más que psicológico... ...el psiquiatra es otra cosa, el psiquiatra ya estudió medicina eh, cuatro años... ...ya estudió psiquiatría y ya puede recetar cierto tipo de medicamentos. El psicólogo no. Entonces, en este caso, doña Valentina, posiblemente algunos asilos para eh, adultos mayores puedan recibir al adulto y allí ya brindarles atención psiquiátrica. Déjeme preguntarle a mi psiquiatra de cabecera. Yo no estoy en tratamiento, todavía. Todavía se está riendo Dilar. Pero tengo un buen amigo psiquiatra, que es con quien me reúno a veces a platicar, que me orienta, y además es un hombre muy capaz, muy honesto y un gran profesional de la medicina. De mi oportunidad de preguntarle qué hacer en este tipo de casos. Esa era una pregunta. Ya son 8.51, todavía tenemos tiempo para las otras. Adelante, dígame, señora Navarrete.
4: Esta, que es persona que está bien de sus facultades, incluso algunos todavía pueden salir a trabajar, como ellos dicen. Si le dieran chance de un techito, sí. si ellos pudieran salir a trabajar para sostenerse y ayudar... ...a el lugar que los acogiera... ...esa es la... ...ahí, ahí queda esa... ...y okay. la tercera... ...es hacer un llamadito... ...a los diputados... ...locales... ...en este caso... ...mire... Um, ...concretamente... ...me voy a dirigir... ...al diputado de nuestro distrito... ...que se llama... ...Ramón Vázquez... ...sí... Nos, ...cuando andaba aquí en campaña quedó así en una manera muy seria de ayudarnos a hacer un puentecito. Por aquí, por donde todo el mundo, cuando llueve, mmm, tiene que meterse a cruzar el vado para llegar a la escuela a los niños. ¿Qué, no colonia, niño? ¿Qué colonia es
1: eso, ya, Valentina? Para es el fraccionamiento
4: del Tecolote y es el, eh, el distrito doceavo al que él corresponde.
1: Perfecto. Fíjese que tengo por allí manera de contactar o enviar de mensaje posiblemente al diputado Ramón Vázquez. Este tema, además, eh, doña Valentina, le corresponde a su delegación, aunque se trata de una obra pública. Pero la delegación puede también buscar el gestionar el recurso con el gobierno del Estado y eh, buscar precisamente los fondos para ejecutar esta obra. Usted habla de un puente, ¿verdad?,
4: dirá cómo, pero para nosotros tenemos aquí una manera de que nos lo hiciera nada más para cruzar, porque por ahí no pasan carros, entonces este, estaría para nosotros... ¿Qué calle es,
1: señora Valentina?
4: Eh, mire, es calle uh, en el fraccionamiento ante sí. calle Maneadero, esquina, con la mesa Ahí hemos ¿Qué? pedido un montón de veces si también un semáforo sí. y no nos y pasa nada
1: Doña Valentina Estoy seguro que usted me dejó su número telefónico en la cabina, ¿verdad? ¿La podemos pues, contactar? Sí, dos
4: veces. Sí, lo oí dos veces. Perfecto. Sí, entonces ese es el llamado para los señores diputados. Sí. Y que decirle también a ellos mismos que queremos, pedimos, se que nos informe cómo va el asunto de la revocación de mandato. Y pedimos que sea la iniciativa del ingeniero Jaime. Bonilla, Valdés, en funciones cuando era diputado, metió esa iniciativa. Sabemos que hay otra por ahí de Molina, pero no. Estamos pidiendo sí. la iniciativa del ingeniero Jaime Bonilla Valdés.
1: Porque en el caso del diputado Molina, de su propuesta, es realizarla, pero de una forma tal que no vaya a tener ningún efecto. Doña Valentina, eh, Ricardo, ¿me pasas el teléfono de la señora Navarrete para que podamos, en todo caso además de eh, presentarle al diputado y a algunas otras instancias, señora Navarrete, su tema, eh, que uno de nuestros reporteros pueda contactar con usted y que nos oriente más sobre este problema urbano que usted en estos momentos está, está registrando, este puente, y ver qué viabilidad y qué, qué nos dice también la, eh, la autoridad al respecto. Ya quedaron entonces los dos temas, señora Valentina. No sé si haya alguno más, pero Esto. nos vamos a contactar con usted, se lo prometo.
4: Muchas gracias
2: por su atención. Gracias,
1: gracias, gracias, doña Valentina. Me queda apenas minuto, dos minutos. ¿Me ayudas con el último video que habíamos eh, platicado, Karime? Acerca del de caso de eh, Margarito eh, Martínez, quien pues eh, pierde la vida apenas hace cuestión... De eh, dos días, este lunes, y que ya uno de los sospechosos, podríamos advertir, o una persona con la que tuvo una diferencia, Ángel Peña, incluso eh, su domicilio fue cateado, pues pedió, lo, lo vamos pasando hace unos segundos nada más en lo que estamos en la despedida.
2: Escucha, yo estoy transmitiendo en vivo y escúchame, 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 yo no digo que soy reportero, no digo que soy prensa, soy comunicador, comunicador, ok, y te voy a pedir un favor, y estoy en el en vivo,
4: te voy a decir una cosa, ok, ¿qué va a pasar?, aquí no vengas a ofendernos, no, 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 no nadie te está gritando, a mí,
2: yo lo único que te vengo a pedir, es que no estés enfocando mis carros ni mi cara cuando yo vaya un en vivo. A mí no me interesa si tienes años de experiencia, Margarito. A mí no me interesa, güey. Escúchame. A mí no me interesa si tengas 20 años de experiencia como reportero. Yo soy comunicador. A mí no me pagan por andar. A mí me gusta que la gente sepa la verdad. No ocupo salas de botas de nadie. Y otra, que tú tengas la página de Tijuana en guerra. Que tú tengas la... la, la...
0: Espérate, güey. Espérate. Que
2: tú tengas la Tijuana en guerra que mando malandros no me importa, güey. A mí no me interesa.
1: Ya escuchó usted, es parte de esta investigación que en estos momentos mantiene ya abierta la Fiscalía General de Justicia del Estado. Yo me despido, pásela bien, se queda en el programa Sin Tregua que conduce Odilar Manuel Grijalva. Yo lo espero mañana aquí en Tribuna Pesena. hasta entonces.